0: Metrolife Rádio Rádio Cesty k úspěchu Hezký podvečer, dámy a pánové. Od mikrofonu vás zdraví Martin Anderle a opět se setkáváme v éteru na NetroLife Radiu, kde teď nyní startuje pořad cesty k úspěchu. Dnes se vrátíme tak říkající do dětských let, alespoň teda pro mě to tak bude, ale určitě ne pro mého dnešního hosta, kterým je František Nodes. Ten se právě od věnuje modelům a RC modelům, se kterými získal i několik velmi zajímavých ocenění nejen v České republice. O tom a o mnohem další. Si povíme už za několik málo minut, tak zůstaňte s námi na drátě.
1: Netrolife
0: rádio rádio k úspěchu. Vítejte u pořadu Cesty k úspěchu. Kam si pravidelně zveme zajímavé hosty z různých oborů. A dnes jsem moc rád, že zde můžu přivítat dalšího takového hosta, jelikož na křeslo pro ho hosta usedl František Nodes, který nám dnes poví něco o modeleřině a RC modelech. Františku, víte u nás v jedu na Netrolife radio. Dobrý den. Uh, než vlastně se na tohleto všechno vrhneme, tak je uh, asi vhodný a myslím si, že bychom měli začít otázkou, jak ty jsi se vlastně k tomu dostal?
1: No, dá se říct, že slušně ve 12 letech, když se jezdilo po, píra, po pírnických táborech, tak kdysi přijeli Svazarmovci a najednou tam byli kluci, kteří předváděli letecké modely. V té době teda nebylo tolik, že by tam byli na vysílačku, ale lítali se upoutáky, nebo upoutaný modely, jak si to ří a všelijaký ty lesy krásný mašinky, kde mě to notchlo a začal jsem naštěhovat kroužek v ODPM v Českým Krumlově. Od té doby mi to zůstalo v srdíčku. A dá se říct, že ve 20 letech, když jsem přišel z vojny, jsem se do toho zakoustal, že s kolegama ve vesnici jsme začali bláznit za mrákem, kde jsme si pořídili nové vysílačky, nebo první vysílačky a zkoušeli jsme a učili jsme se lítat.
0: A to je CCA, jak třeba dlouho? a je to nějakých 33 let. Hmm, takže vlastně ty tohle to děláš 33 let. Uh, ty jsi ale vyučený truhlářem. Tak tesařem. Využiješ vlastně nějaký ty znalosti právě k, k té modelařině?
1: Dá se říct, že jo, protože jako opravdu úžasný je, že člověk umí čís plánky. Ne, jo, v tomhle tom, jak vlastně i ten plánek toho modelu Není potom to převést na tu, na tu tesařinu, kde vidí plánek té střechy. Naučilo mě to vidět tři pohledy a tady tu orientaci v tom. Hmm.
0: Ale tak předpokládám, že ty se tím neživíš a máš to jako koníček. Je to tak?
1: Ano, neživím se modlařinou. A že ti do
0: toho ještě skočím, je vlastně letím koníčkem možný se vlastně plnohodnotně třeba uživit? Dělá to někdo takhle?
1: Je, je, je tady spousta firem a znám i spousta kluků, kolegů, který tímhle s tím se živí živí a vyrábí modely letadel. Hmm. Dost perfektní
0: teda. Než, tomu se určitě dostaneme, ale než se vlastně tomu dostaneme, tak je třeba vysvětlit našim posluchačům, o čem se tu budeme bavit. Protože ty si mi říkal, že existují vlastně klasický RC modely, což já chápu, že jsou zřízení na dálku, jestli to můžu říct takhle vlastně jednoduše, ano. pak si zmínil házedla, Zmíní se toho spoustu, tak můžeš mi udělat nějaký lehký výtah vlastně, co tohle to všechno obnáší?
1: Tak já to zkusím, zkusím takhle. S kolegom Lubošou upuštím, v Křemži vedeme letecko-modelářský kroužek. A tam vlastně tyhle děti učíme těch začátků, co jsme měli my. Takže první práce s balzou, protože ano, všechny modely se, se dodnes d- vyrábí. Balza, smrk, Používá se buď o, málo, teda s dětmi používáme vteřinové lepidlo, ale jeden spíš většinou klíh, nebo bílý lepidlo, Hercules. A potahový papír, laky, taková ta klasika, kdo si vzpomene, tak určitě většina chlapů tohle to dřív mívávala, dneska málo, kdo tohle umí. Takže vlastně rozjedeme tu hlavní klasiku, aby děcka uměli číst plánku, naučit se řezat a pracovat vlastně s materiálem. A Pomoc jim sestavit první házedlo. Házedlo je to, že se vezme do ruky a minčím hodem ho hodíme, zalítáme a potom vlastně se učí ty děti, protože se v tom lítají i soutěže, takže se učíme i ty děti potom tak házet, aby vlastně ty soutěžní lety mohly a časy s tím nalítat. Mm-hmm. Pak v dnešní době už jsme pokročili s dětmi od házedl že děláme volný větroně takzvaně A3, který se tahá na šňůře 25 metrů, kde vlastně pomocník drží toho větrně, dítě jako pilot vepředu na té šňůře, dá se říct houknem, dítě odstartuje, co nejrychleji vysviští model nahoru, trhne a usadí si pěkně větrně nahoře. Tam pokud možno, aby mu vydržel minutu, to je max. Když je tam díl, už se to nepočítá, ale minutu, to je max. A jdeme spokojeně domů, těch startuje pět. Musím se pochlubit tím, že letos nám dětská podruhý e, vlítali na krajském přeboru nominaci na mistrovství republiky, takže nám dvě děti postupují v A3 a dvě děti, na, dvě děti nám postupou v házadlech, což jsme maximálně spokojení. Ale nejsme u toho, aby jsme jenom trápili a učili tady toho, protože už ten kroužek vedeme asi tři roky, takže i pomaličku tam už kluky připravujeme, kde mají simulátor a učíme je lítat i s tou RC-vysílačkou a dostávat i do toho novějšího.
0: Mm. Uh, ty jsi mi říkal, že i s uh, nějaký polmakety a makety, tak uh, to už se teď v tuhle chvíli bavíme o těch RC-modelech? Ano,
1: tomhle tom se bavíme o r- teď už o RC-modelech. co je maketa? Maketa je věrohodná kopie mm. do mm. pravdického letadla. Mm-hmm. A věrohodná tím, že vlastně když my stavíme maketu, tak my stavíme podle fotek. My musíme nafotit to letadlo co, nej, co nej, nejvíce. Fotek, nejlepších, bokorisy, mm-hmm. přední, čelní, půdorys a podle toho potom detaily a ty my všechny dáváme na tu maketu. Mm-hmm. Za to vlastně my jsme na soutěžích, když potom letají kluci soutěže, tak na tom jsou i vlastně od rozhodčích budovaný, co, jak je udělaný a nejlíp. A tím vlastně přeskočím na tu polomaketu, děkuju, kde vlastně polomaketa nemusí mít tak kvalitní detaily, ale musí mít hlavní obrysy toho doopravdického letadla. OK.
0: No a vlastně, jaký ty máš rád právě třeba ty letadla? Jaká doba? Máš rád právě tu novou dobou, dobu, dobu teďkol nějaký stíhačky, anebo si spíš do té uh, vlastně válečné doby, kdy byly ty Spitfire
1: a takovéhle různé? Tak, jako co mám rád? Ono už je to dneska drobátko, taky jinde, ale je pravda. Ano, hrozně si sednu, když přijedou ti kluci se stíhačkami a dneska vidíte turbíny nahoře, protože to je něco neuvěřitelného a strašně jiný uh, letový projev a říkám, je to hezký když je dobře, pěkně udělaná a dobře vodící nahoře od pilota no, letadlo z druhé světové války. Jo, říkám, nemůžu říct, jako co by se mi dneska už jenom člověk kouká na to, co ho natchne, mm-hmm. co, co se mu líbí a proto on si pak něco díky tomu postaví. Mm-hmm. No, uh... jo, je, v, je všechno hezký, jsou letadla v z první světový úplně novodobí Kašpara, když vidíte krásně postavenýho Blériota, na čem lítával Kašpar jako to tam srdíčko zatleská ještě, když to pěkně lítá.
0: <laughs> <laughs> ještě důležitá velký věc je vlastně říct našim posluchačům v jakým je to měřítku, protože já vím, že klasický modeláři, <laughs> auta jsou jednaků 64, jednaků 32 a blokl, tak jakým je vlastně nejčastějším tím měřítkem nebo ta velikost toho, čem lítáš ty?
1: Když ty měřítka jsou drobátko, d díky téhle době už jinde, ale většinou soutěžně se pohybujeme v měřitku 1 ku 6 až 1 ku 4. se to hlavně v soutěžním litání se tomu odherává tím, že jsme limitovaní váhou. My nesmíme přelést váhu letadla, která nesmí přelést 15 kilo.
0: Tak jestli to dobře počítám, máš fakt třeba dvoumetrový letadlo, tak to je hrozně málo těch 15 kg, ne? Dvoumetrový vezmůže...
1: letadlo, když budeme mít dobře udělaný metrový letadlo, tak jsme na nějakých deseti a půl.
0: Tak pojďme si říct vlastně, z čeho se uh, to všechno skládá. ty uh, si je i sám vyrábíš, to už nevím, jestli jsme vlastně říkali. Uh, jak vlastně vypadá ta výroba toho letadla? Co to všechno obnáší?
1: Tak uh, schrneme to do takové malý škatulky, kdy už jsem řekl. Sehnad nějaký to pěkné letadlo, který mě natkne, hmm. doop to si nafotit, pak k tomu oficiálně najít hlavní tří pohled, kreslený a pak už si jenom doma sednout a začít letadlo rozkreslovat. Když už mám letadlo připravené v té velikosti, takže teď už si člověk akorát dává dohromady, jaký motor do toho dát, co do toho půjde, uh, za vybavení a skládá si materiál. Já teda dneska stavím Ford, převážně balza, smrk, hrozně decentně k tomu do Laminát. Jinak kolegova jedou třeba kompletně laminát, protože tomu více rozumí. Jo? Je, Papír. Je to,
0: je to nám teda o té váze právě? Je to o
1: druhý? je to o váze, je to hlavně o váze, protože když někdo udělá metrového čmanáka, a bude ho stavět like, tak se dostane pomalu na 18 kg, když ho bude stavět profík, tak je na 12 kg. A, a.
0: ještě ty jsi tam vlastně zmínil i pohoní uh, vlastně jednotky. Tak uh, jak to vlastně funguje? A jaký vlastně ty si taky sám sestavuješ, anebo už se to kupuje?
1: Ne, ne, pohonné jednotky se dneska kupujou, ty se nikdy nesestavovaly, hodně málo lidí bylo, nebo je, kteří si dneska jsou schopni udělat svoje modrářské motory. Jinak my máme v Čechách účastní zastoupení modlářských motorů, firma ZDZ, firma Fiala, všetě hmm. jo, to samý výroba vrtulí a všeho ostatního a vybavení, vysílačky dovnitř, vlastně ty, ty RC soupravy, to ovládání, hmm. to taky všechno do toho dodáváme už, to se neskládá, to jsou tam povolený věci v tomhle hmm. Hmm.
0: Takže ty vlastně děláš jenom ten, tu konstrukční část. Hmm. Hmm. No a ty už to vlastně zmínil, je to částečně nějaký labinát, je tam o, Balza, nějaký ten pár druhů dřev. A jak to teda potom jde dál? Když máš nějaký model sestavený, tak... O... Když má
1: model sestavený, doladěnej, jak jsme se bavili, že má detaily, nastříkám ho celý komplet do těch barev podle ty fotky, ty kamufláže, co jsem si našel, tak přichází to zalitání. <laughs> <laughs> Taková ten oříšek, který človíčka opravdu z jedné strany mrazí, z druhé strany těší. Když potom přijde ta pochvala a ta, ta, to letadlo nám nahoře krásně sedí, opravdu nemá s tím člověk problémy, maximálně do osy, do vyvážit, tady ty věci, co je tomu třeba. No a pak už jenom se kochá lete. <laughs> Tak. Beru to tak, že ty už máš postavený letadlo a jdeš právě
0: třeba na ten první zkušební let. Tak jaký jsou tam ty nejčastější právě závady, které můžou nastat? Ty už si teď zmínil, že tam může být osa, že jo, nějaké vyvážení. Tak co dalšího tam ještě to, vlastně může nastat?
1: Hlavně, po, po každém letu si projít črupky, dotáhnout črupky, jo, protože máte přichycený serva, někdo má zatahovací podvozek, tak si dojít tady ty věci. Zkrátka upevnění celých kompletních součástí, motor se klepe, takže jo. Tyhle z ty věci si celý projít, dotáhnout a pak už vlastně není nic. No a tak. Jak jsem se zmínil, <laughs> za toho letu člověk pozná, kam, kam kde, kam mu to letadlo letí, aby si to dorovnal. Jo, a pak vlastně, když to doštiluje, tak už opravdu potom jenom se kochá tím letem už.
0: A tak ty to tu vyprávíš jak jako hrozně pohodovou věc, ale <laughs> je jak to jako třeba tady a vlastně sestavení toho letadla dlouho třeba trvá.
1: Tak jako průměr toho stavnění, tak takhle, záleží, kdo, co čo, člověk bude stavět. Normální cvičáky, když tak řekneme do těch metrů 50, i do těch dvou metrů, dneska je možnost i koupit stavebnice, tak když vezmeme stavebnice, tak to většinou je nějakých dní tři neděle, záleží, jak človíček na to chvátá, nebo jakou má na to chuť. A to samý i s tím balozovým letadlem je schopnej do měsíce vyletět.
0: Takže protože my jsme se tu bavili vlastně mimo Ether, tak ty jsi říkal, že i některý letadla se stavěl právě i tři čtvrtě roku. A pak, ale to byly předpokládámci soutěžní. Ale tak to bychom mohli dát po přestávce. Dáme se teď jo. Dáme se teď první přestávku. Tak zůstaňte s námi a za chvilku a se právě vrátíme, jak se staví letadla právě na RS soutěže. Tak nikam nepřazujte. v
1: radio, radio. Cesty k
0: úspěchu. Jsme zpátky v pořadu Cesty k úspěchu a já tu mám dnes Františka Nodese. On přes chvíčkou vyprávěl o soutěžích, o tom vlastně, jak se staví letadla právě na. Na soutěže. My jsme to zmínili právě na konci, že ty jsi mi říkal, že některé letadla vlastně stavíš i tři roku, ale to jsou ty soutěžní. Tak jaký je právě v tom rozdíl mezi tím klasickým, který můžeš právě se stavit třeba během dvou, tří, čtyř, pěti týdnů oproti tady tomu soutěžnímu?
1: Rozdíl je to v tom, že člověk nekouká na maketovost, se dá říct, toho letadla. Takže vlastně já to letadlo postavím tak, aby bylo pevný vítající, pak vezmu jakoukoliv potahový materiál, papír, dneska fólie nažehlovací, vezmu, nažehlím, osadím soupravou motorem a můžu jít nahoru. Takže tam, prvotně
0: ta funkčnost a ten vzhled je až vlastně druhotný.
1: Můžu to takhle brát? Ne, funkčnost je furt stejná. Uh-huh. Funkčnost je stejná, ale vzhled je jiný. Uh-huh. Jo, a když stavíte maketu, tak už tu maketu děláte podle předlohy. A vy vlastně tam hledáte detaily, tak, aby vlastně vy jste dal co nejvíc. Jak to říkáme my, aby dal co nejvíc zabrat rozhodčím a našli mi na tom letadle co nejmín chyb. Mm-hmm. Jo, a tam už potom si hrajete. Jak s letadla, tak hlavně s těma detailama. A to je to, co vám zabírá čas, aby ty detaily na tom udrželi. Jsou tam antény, tak aby mi za, za letu neuletěly. Máte tam krytky na podvozky, lana vodí na plošnicích, aby to přesně sedělo, tak, jak je to na fotkách. Tohle to je to, co vás potom vlastně združuje. Pak máte potah- potáhnutí letadla, když je to letadlo Spitfire, budeme mluvit, protože to znají všichni, mm-hmm. tak ten Spitfire je celokovový, takže vlastně já na tom letadle musím udělat celokovový celokovovej potah. Takže to letadlo celý potáhnout bazou. Buď papírem zavřít, nebo tkaninou, zabrousit, vykytovat, nadělat na to plátování, udělat tomu nejty, dát tomu šroubečky, kde jsou, kastlíky dat, kde, kde patří. Křídílka jsou potáhlý plátnem, tak ty musíte zase potáhnout do plátna. Je tam vidět na tom šití, portování, to, co tam na tom všechno vidíte, tak na tu maketu musíte naházet, aby opravdu to bylo co nejhezčí, výrohodnější a pěkný. Mm. Když se teda budeme bavit o těch soutěžích, tak co se tam buduje? Buduje se tam právě hlavně tenhle ten zlet a kvalita postavení toho letadla. Tak jak první, co je, a přijdu na soutěž, tak řekněme to rovnou, na mezinárodní soutěž nebo na ty větší, tak první, co je, tak jdem na váhu. Letadlo nesmí přelézt 15 kg, když máme spolovací motor, můžeme být vyčerpaný, vyčerpaný benzín z nádrže, všechno, nesmíme přilézt 15 kg. Klucí, co lítají dneska už elektriku, takže v těch letadlech se dá použít dneska i elektrický motory, tak vyndají pohony baterie, takže se dá říct bez pohonu. Když projdeme takzvaně tady tou váhou, tak se jde na první statiku, která je o, statika letadla, kde sedí, tří rozhočí, a uh, z pěti metrů mi hodnotí, jak jsem to letadlo vyhodně postavil na tvar. Mm-hmm. Tvarově. Takže mě, uh, mě bodují z boku, uh, ze zhora a z čela. Jo, to tam stojíme zádu a otáčíme jim letadlo, jak oni chcou. K tomu my jim dodáváme všechny ty fotky a dokumentaci, co máme k tomu danou. Pak jako maketáři přechází a polomakety odchází, a maketáři ještě k tomu mají další. Ozenu, kde mají další tři bodovače, ty dostanou celý kompletní arch těch detailů na těch fotkách. Mm-hmm. no a vrnou se nám vlastně na to letadlo už drobátko zblízka, nesmí se ho dotknout, ale už ho oblízají a koukají, jak jsme byli šikovní na ty detaily a na všechno. A dá se říct, čím víc najde chyt, tím málo mám bodů. <laughs> No a když skončí tady ta statika, tak přijde jakoby první, první bodování a my vlastně musíme předvést to letadlo v letu. Takže máme 10 soutěžních prvků, kde začínáme startem, končí se přistáním. Máme tam tři povinné prvky pro všechny stejně, ať litáte stíhačku, ať litám cestnul hodnoplošníka, nebo ať lítá doprava, tak tyhle ty tři povinné prvky jsou pro každýho. A teď záleží ještě na tom, že já vlastně k tomu modelu, který mám postavený, nám budeme mluvit zase o tom Spitfireu, tak já tomu Spitfireu musím dát nějakou tu letovou ukázku, aby to ty bodovači mohli předvéct. Takže světově podfire je vydaná sezna akrobatických prvků. Ty akrobatické prvky nám lítá Martin Šonka, ty akrobatické prvky lítáme my, ty jsou pro všechny stejný, kluci s akrobatem a s vším. A k tomu já musím doladit ten let hezký, kde musí být ty tři hlavní prvky, takzvaná vodorovná osma, cestupná spirála, a my k tomu musíme potom doladit a dočistit ten let. Takže my jsme i vlastně hodnocení za realizmu z letu a za to, jak jsem postádal dobře ty lety pro to letadlo, mm-hmm. jo, ty jo, obraty, všechno. Je pravda, že s tím spitem nebudu lítat záda, té Spitfire málo který v té době záda lítal, nebudu s ním lítat uh, halabala přemety, nebo přemet mužů, jo.
0: No, ale ty si vlastně, já ti do toho skočím, ty si říkal, že máš deset povinných prvků ano. a tři z toho musíš udělat tak i tak, tak těch zbylých sedm, ty už jsou teda přepoklána na tobě? Ano, ano, tak. A, tak. a musíš jimi
1: třeba dopředu dát vědět, jaký poletíš? Ty lítáme všichni stejný, to lítám celou dobu stejný, nemáme takzvanou tajnou sestavu a vyplňujem papír, takže oni už mají ty rozhočí v papírech napsáno, co letíme. Mm-hmm. Mám za sebou pomocníka, kde vlastně když jde na start, kde pomocník nahlásí start a já jenom si hlídám začátek, konec, co hlásím, kde máme rozmez nějakých 100 metrů, kterým my to můžeme předvéct a ukazujeme. Jo, takže když já nalitávám nad, k, k těm bodovačům, tak řeknu teď a těch 100 metrů nebo podhadem je ten můj úsek, kde já to můžu udělat. Jinak vlastně oni nám hlídají středy toho provedení prvku, který je tam daný vodních pomyslně a ten bodovač mě pomáhá i navádět na ten střed.
0: Uh-huh. A když teďka odběhneme úplně trošku jinam od soutěží, a tak u toho lítání, tak jsou tam nějaké regule, kde já vlastně můžu lítat a kde nemůžu s tím modelama lítat?
1: Regule jsou dané. Kort v dnešní době začaly ještě přísnější regule, kde uh, vlastně kvůli dronům, uh-huh. budem to ale dronáře a do ostatní, kde je to drobátko na srdíčku mrzí. Tak se udělalo to, že dneska správně byste tam měli lítat na těch hlavních vyhrazených místech pro modely a pro modeláře. Uh-huh, uh-huh. A jejich v České republice dost. Pluser je, když se jen tak někdo sebere, což se furt dneska válčí, a tamhle za vesnicí někde si hodí modýleček a pak je z toho plusher.
0: Uh-huh, uh-huh. Zpátky vlastně k tím soutěžím. Když je všechno takhle s, uh vlastně jim to ukážeš, oni ti to nabodou. Um, tak co vlastně ty můžeš získat, krom vlastně toho nějakého umístění? Je tam ještě něco vlastně, je to nějak i jinak ohodnocený?
1: No, není. není je to jenom to, že člověk, když vylítá nebo začne soutěžit té České republice ty polomaky, makety, makety čím, čím vlastně jsem začal soutěžit já, tak když je dobrý a vylítá se, tak je vlastně nominovaný takzvaně na mistrovství světa. S mistrovství světa se lítá jednou za dva roky. A mě se tohle podle, po, povedlo poprvé roku 2012, kdy jsem dostal nabídku, že v té době jsme si to ještě vlastně museli zaplatit celý sami. Ale jestli bychom jeli, což jako pro mě bylo jo, jo, tak se sejnali peníze, opravdu teda jsme do toho šáhli. A tam mě to docela slušně pohotilo, protože zalítaci mezi mistrama, se dá říct ze světa, když tam člověk viděl i modely, všechno, a to se lítal zrovna třídu do polmaket, tak to bylo něco úžasného, jako na to toto to, to, to člověku nesebere nikdo, když už jenom, když mi řekli, až otevřeš vlezeš dovnitř a uvidíš ten hangár, a řeknu popravdě, ano, my jsme přijeli, otevřeli auto, teď se jenom otevřela ta plachta, teď se jenom otevřel tu pusu, jak tam v tom hangáru, ty éra naštosovaný, co člověk znal z toho časopisu a já tam měl to svoje místo Des, <laughs> Česká republika, jo, tak říkám, je bylo to moc krásný.
0: A, a jak se vlastně my stojíme právě jako Češi oproti tomu světu v tom modeláři?
1: Úžasně, ať je to jakákoliv kategorie modelařiny, nejenom letecká, ale jsou to rakeťáci, piloňáci, aučíčka v tomhle, tom, celý odvětví letectví, volní modely, jo, železnice dokonce, co, co, co jsou pod svazem a to, tak si ve, svět, ve světě stojíme na dost dobrých místech. Dá se říct, že každý rok se přivezou dvě až tři medaile. No, to je
0: pěkný, to je Vlastně uh, taky důležitá uh, věc, to jsou finance, tak ty, když budeš sestavovat takové letadlo, třeba na ty soutěže, tak krom toho času, který je asi tam tom, taky hrozně drahý, tak nakolik to třeba průměrně vychází? Je, jde to říct, jako, je, to jsou to desítky tisíc, stovky tisíc, je
1: to jako další věc tohle je to je koníček a je to opravdu koníček a nikdo nám v tomhle nepomůže. Hmm. Jo, je to naše. Takže to letadlo dělám jak pro svoji radost, tak i vlastně tím, že potom někam člověk vyjede. Řekneme, že ty makety, co jsme stavěli, jsme tam byli v nějakých tisících. Protože, uhum. další, o, máme nakoupený motor, ten motor používám dál. Mám nakoupenou soupravu, uhum. tu soupravu používám dál. Poštěstí se, po se, že přijde návrh, že by chtěli model koupit. Tak ano, prodali jsme model, ale zůstává mi motor. Jo, taky ty hlavní části si člověk nechává. A nebo potom, když to zase prodá dál, tak tak, abys toho měl na novej.
0: Mm-hmm. tak to je taky dobrý říct vlastně, kolik ty takových modelů vlastně teďko máš?
1: Čtyři. Čtyři? Čtyři jenom, ne, všechno se je točilo, to mělo snahu. Někam jít a teď jsem ve stádiu, kde mi zůstaly, uh, se dá říct, čtyři modely, kde mám velkou tu SBD tlesu, která má 3 metry, má v tom 250 kubíků fialu, pětiválec, ve tak Je to strašný mazlík a nemůžu se ho nahoře, nahoře, nahoře se ho nabažit. Máme tam 3-metrový JOX je to styl Pipera, ale ten je spíš dělaný na styl tréninku, show. A tady těch věcí, to je to tréninkový aérok, který potálí folí. a je na něm jakákoliv barva, nebo tamhle, tohle, to, tak to člověk neřeší, protože říkám, je to naše a je to taky to tréninkový ve všem. No a je tam pár polystyrénů, protože přítelky němi začala lítat taky, tak o, v tomhle se to tak udrží a s dětma, že to A ještě se teda přiznám, protože jsme se letos drobátko pobláznili do speciální kategorie pilonů.
0: A co to jsou pilony? Jako, um, um, Vidíme ano, jako tý, tý, vlastně?
1: akorát, že tyhle pilony jsou v truhelníku, uh-huh. Kde, uh-huh. Máme, kde máme první základnu 50 metrů a hlavní pilon vepředu je 180 metrů. Jako piloti dva až tři stojíme ve prostřed u té základny, uh-huh. máme u sebe pomocníka a lítáme právě kolem těch pilonů, který mi pomáhá je přeletět jakmile ten pilon podletím, tak dostávám... No, nemůžu říkat. <laughs> dostávám body. Mm-hmm. Jo. Ale řekneme tu věc, že tyhle z té tady létají 280 až 300. Hm. Je to úžasný švunk ale říkám i na starý kolena se přiznám, je to něco tak úžasný, úžasného, že těch 10 kol opravdu stojí za to. Hmm. Stojí to za to, takže se to učíme. Jsme na posledních místech, ale jako začátečníci nevadí. Říkám, je to úžasný adrenalin a zase úžasná parta modelářů, takže jako... No,
0: pojďme se chvilku teďka vrátit zase k tím vlastně modelům. Tak už jsi říkal, že dnešní doba vlastně je o tom, že se tam dává to a to a to, ale jak se se právě letadla třeba předtím od 20, 25 lety? Jaký přesně
1: tam je ten tak, tak, jak dneska to učíme ty děti. Mm-hmm. Právě tou palzou, pedik, <laughs> palza, smrček, všechno ostatní, potahovalo se to papírem, hervábím. no, tady tím. Dávali se do toho detonační motory, to si určitě hodně starších chlapů vzpomene když jsme do toho mlátili rukou nahoře kolíček a dotáhnout, on nechtěl chytit, no, nebo tohle. Takže to se stavilo tímhle s tím stylem začátky. A pomaličku vlastně to šlo dál, že dneska už toho stavebního materiálu máme hodně, furt to zůstává u ty balzy. Mm-hmm. Jo, s překliškou. Dneska jsou i kluci, kteří jsou schopni postavit celý i velký letadlo z polystyrénu. A potáhnou ho laminátem, jo. A
0: není pak právě problém třeba, když je velký výtrž, že to dělá jako brajvel nahoře? Když je to jenom vlastně...
1: Je to, je to zase tak udělaný, že to je váhovědaný všechno k tomu a vlastně přes ten motor a přes další věci se to udrží nahoře v klidu. Hmm, hmm. A lítá se do určitého větru, zase ten modelář nepůjde za vychru, aby nepřišlo o tu mašinu. To už zase ta zkušenost z těch modelářů je. <laughs> <laughs> to pokládám, že to by se něco asi podobného stalo nikdy? Uh, Mně se stala spíš ta věc, protože soutěžně, soutěžně my máme v pravidlech nebo bývávalo v pravidlech, že nás sundávali dolů, až když bylo 14 metrů stálýho. A takže se v tom větru člověk naučil létat. Opravdu úžasně pomáhá ten vítr, prvky si na to připravuje, kam to letět, kam to dá. všechno. Dneska spíš je problém přistát za bezvětří. <laughs> to, co hodně podlářů, zase nejde větru, ale zase řekneme, vítr je úžasný učitel
0: uh-huh.
1: na to ovládání.
0: Uh-huh. Pojďme se podívat vlastně do té doby, která je teď ta současnost. Tak uh, jsou tam nějaké moderní technologie, které se právě využívají, buď uh, k tomu stavění, anebo právě celkově v tom uh, odvětví Nějaké 3D tisky, digit, jako technologie, uh, umělá inteligence asi v čase, ne. Ale... Asi ne,
1: ale jako takhle. 3D tiskárnu kluci začaly hodně používat. Víme, že, že to běží. Já osobně s tím zkušenosti nemám, ale... Uh, viděl jsem, že už i maketáři na tom 3D tisku začínají dělat uh, přístrojovky, pomáhají si s tím a tohle je to, což ano, je to úžasný, když to umí. Viděli jsme z 3D tiskárny udělaný letadla, autíčka, lodě a snad se i povídá, že nikdo tiskne velký. Jako ultralajta z 3D tisku. No, Takže jo. uvidíme, jak to půjde. Není pro tohle. Uh, lamináty, dneska je spousta druhů laminátů, kevlaru, uhlíku. Jo, a tohle to se všechno zase odehrává u těch rychlostních letadel, kde potřejete tenký profil, aby to bylo slyšný a pevný. Hmm. Jo, takže to je celý vlastně kompozitový, se dá říct, éro. Dělají chlapy velký kompozitový letadla, ale to už jako modeláři moc. Doma nestavíme, ale spíš kupujeme právě od těch firm, od těch kluků, kteří se tímhle s tím živí. Poslední otázka před naší další poslední přestávkou.
0: Kam si myslíš, že tohle odvětví, vlastně tenhle ten obor, vlastně půjde dál třeba Rozmezí 10-15 let? Myslíš, že právě ta technologie v tom bude hrát ten prim? Nebo to bude fakt furt ta ruční práce, aby to bylo ta zábava?
1: Jako věřím, že tohle zůstane u té ruční práce. Jako technologie půjde dál v tom, že se udělalo hodně firm, který postaví, ale stejně ty kluci doma, nebo ten modelář, který si to aero koupí, tak ho musí nějak sestrojit, když se větší. Nebude mluvit o těch menších, co jsou dneska foukaný do forem z polystyrenu, všechno ostatní, kde už dneska člověk přijde, zapojí vysílačku, baterku a může jít nahoru. Uh-huh. Lítá to nádherně, vůbec proti tomu nic nemáme, tohle, ale to velký je, ro, furt si člověk musí nějak složit a rád do cajku.
0: Tak jo, nás teď končeká další přestávka. Poslední. My se podíváme potom právě na to ovládání, z čeho se to sestává, co na tom všechno vlastně můžu ovládat. A také se podíváme na nadcházející akce, které můžete právě na tyto naštívit. Tak zůstněte s námi. Za chvilku jsme zpátky na NetroLife radio.
1: Netrolife radio, radio. Cesty k
0: úspěchu. Jsme zpátky pořadu cesty k úspěchu a dnešním hostem je František Nodes, který se věnuje RC modelům a celkové modelařeně. O tom už tu vlastně byla doteďka řeč. Pojďme si říct vlastně, ty, když máš tu letadlo, máš to sestavený a všechno kolem, tak jak a čím se vlastně řídí?
1: Letadlo se řídí RC soupravou, tzv. vysílačkou, která má dvě hlavní základní páčky na levé a na pravé straně. Motor, křídílka, výškovka a směrovka. A tohle to člověk musí skoordinovat sám pro sebe. Dneska je tam hodně daných věcí, že vlastně jsou to křížoví ovladače. Jo, takže můžou vlastně tou jednou páčkou i doleva, doprava, na kříž, na uhlo, příčku, kdekoliv. A já osobně lítám, že mám motor na levé straně, křídílka na a na pravé straně mám vyškovku a směrovku. Uhum. A to si může každý nastavit pak podle sebe? To si každý může nastavit sám podle sebe, jak se mu chce. Dneska radíme, když učíme kluky lítat, aby měli moc co nejblíž k tomu, který se odehrává v klubu, či když se cokoliv stane nebo ho učíme lítat, tak mu jsme schopní pomoct a poradit. U dětí to děláme tak, nebo u starších, dáme vysílačku do ruky a řekneme, zakvedlejme tzv. motorem. Podle toho, která ruka mu, nebo palec mu tím motorem, nebo mu začne líp cvakat, tak na tu stranu ten motor vysílačky dáváme. Takže buď na nebo na levou. A tam už to potom dáváme k sobě.
0: Mm-hmm. No, um, ty jsi mi vlastně říkal, že tyhle ty věci, tyhle ty ovladače, tak ty se kupujou, ty si vlastně nezastavují, že uh, Můžete si vlastně nakonfigurovat ten ovladač tak, jak seš ty, anebo už koupíš takovou hotovou
1: věc? Um, dneska ty novější ovladače už jsou, který si můžete nakonfigurovat, jak chcete. Už je to opravdu malý počítač, až někdy až moc věcí. Mm-hmm. A někdo řekne, hele, to tam takhle návolíš, dáš a to lítá samo. Ne, není pravda. Fur ty dvě páky se nahoře musí držet, to letadlo se furt musí ovládat. A ty vypínače, co tam jsou k tomu dál, ano, mám letadlo s klapkama, takže potřebuju někde ovládat ty kladky. Mám letadlo se zatahovacím podvozkem, mám dneska letadlo s kouřením. A tyhle ty věci k tomu slouží ty přiřazený vypínače na té vysílece a tím to potom člověk ovládá mhm. dál
0: ještě vlastně jedna věc, ty jsi se mi taky zmínil, že si lítal, nebo ještě možná lítáš s hydroplánama, tak je tam třeba v tom ovládání toho letadla nějaký markantní rozdíl?
1: Tak v hydroplánech žádný markantní rozdíl není. Hydroplány, jenom řekneme pro lajky, je letadlo bez koleček, ale má plováky, takže lítá z vody, takže starty a přistání máme na vodě. Pro mě hydroplány byly, nebo jsou úžasní v tom, že před váma je strašně velká, úžasná plocha, kam to letadlo můžete posadit, (laughs) jo, na start i na přistání, ale soutěžně máme vytvíčený bojky a do těch se musíme trefit. Hydroplán a to ovládání je úplně stejný, jako nahoře, když budu kolečka. Tam akorát to přistání se drobátkoliv vymazlit, protože voda neodpustí. A jako se i stává nebo stalo, tak zakopne letadlo nebo ho zaboříte na čumák, namočíte, rychle pro něj, může se spálit elektronika a další věci kolem. Tohle, když se stane na suchu, tak člověk většinou přijde o vrtuli, sklopí ho zpátky, vymění vrtuli a jde nahoru.
0: <laughs> Já jsem koukal vlastně, kolik lidí se tomu tomu vlastně věnuje, tak uh, svaz modelář, modelářů České republiky, uh, tak je nějakých zhruba necelých sedm tisíc lidí, ale z toho vlastně jenom jedna třetina je dětí, tak uh, podle mě teda z toho vyplývá, že je to spíš ta zábava pro ty starší lidi. Uh, čím ty si to vlastně vysvětluje, že uh, je to právě pro ty starší, že to je spíš ten uh, koníček uh, těch chlapů? Nebo... Uf. Takhle. A ještě, aby jsme byli jako vlastně korektní, tak uh, jak jsou na to vlastně ženy tady v tom oboru? Protože ty už to několikrát zmínil, že vlastně tvoje žena vlastně se tomu taky věnuje, tak uh, je i třeba hodně žen, které prostě ten…
1: Jsou, jsou mezi námi modelářky, jsou, co jezdíme po republice, tak jako jsou holky, které se tomu věnují, většinou díky tomu, že manžel nebo přítel uh, taky modeláří. Vrátím se k těm dětem, je to drobátko průser dnešní doby, jo, a ty kroužky nejsou, jo, málo kdo, co jsme se dozvěděli, tak kroužky nejsou, a když by kroužky byly, tak není ochota. No,
0: ale jo, se vlastně... to je
1: ten problém té dnešní mládeže.
0: Ale to se vlastně před několika lety změnilo, protože o, ty jsi takovýhle... Teď nevím, jestli se so ty založil teda, ale o, ty máš podskou... Celou... Kroužek? Ano.
1: Kroužek jsme založili s kolegou právě v té kde mm-hmm. nám každou středu dochází 8 dětí.
0: No, o, tak pojďme se o těch kroužkách vlastně a o tom klubu celým o, pobavit. Uh, jak vlastně teda tyhle ty, uh, kluby u tobě fungujou a jak vlastně ten klub, který k tobě vlastně přijde, tak uh, co ta všechno vlastně se naučí, dostane, jak to vlastně takhle se uh, probíhá? Jsme,
1: my jsme díky, nebo vlastně díky kroužku jsme založili rovnou klub, klub LMK že pod uh, kterým jsme i my, dospěláci, rovnou, protože vlastně, jak máme založený klub a jezdíme po soutěžích a po akcích, tak jsme pod svazem modelářů a vlast, máme už pojsku, klid a určitý výjimky za nás vyřizuje tenhle ten svaz, jo? A a právě proto jsme udělali klub, říkám LMK Křemže, kde nás v dnešní době s dětma je 27 členů. A nejsme jenom křemešťáci, ale jsme krásně rozházaný po Kajově, kde se přiznám, kde máme krásné modlářské letiště, a pár kluků je v kaplici, něco je v budicích. <laughs> jo, a něco je právě v tejksem, že je to hlavní v tomhle. Stav. A všichni přišli, tak říkáme, hele, uděláme tohle, není problém, držíme tu partu úžasnou v tomto. Takže kluci, když můžou, tak nám pomůžou s dětma, když ne, tak o, si jdem v klidu zalítat každou sobotu, neděli, kdo chce, do pohody, do klidu. Aho. Někdo soutěží, nikdo nesoutěží, ale nejde o soutěži. Tady jde o to, že nás ta modelářena baví.
0: Uh-huh.
1: Že se zkrátka sejdeme, oklábosíme, zalítáme, ten má tuhle mašinu, ten má tuhle, jestli ten má malý nějaký letadilko na elektriku, anebo já tam přijedu s tou tří metrovkou, nebo druhý klučina na tam přijede ze stíhačkou, s turbínou. Ne, všichni jsme si tam hmm. sobě rovní.
0: Tak, tak jako objevují se právě třeba i nějaké tyhle vlastně negativní zkušenosti v tom... Uh... Jo,
1: jo, jo, jo. Víme, že jsou... Uh... Neradě o nich mluvíme, ale tam už bych to řekl tím stylem, že to nejsou modeláři starý, ale taková ta novinka, hmm. kde rádo peníze nakoupit. Je A tak slušně může... řeknu, zamachruju. <laughs> um,
0: zpátky vlastně k tím dětem, protože ty už to vlastně zmínil, některý, vlastně, který uh, své svěřence máš, tak uh, se dostali na mistrovství Evropy. Které republiky. Mistrovství republiky, se omlouvám. Uh, to už jsou ale předpokládám lidi, kteří tam třeba chodí, o, jak dlouho třeba, rok, dva, tři?
1: Je pravda, že tyhle dětska už tam chodí nějaký tři roky, máme tam dva nováčky, ale i ten nováček o, měl úžasný, o, se dá říct, časy, všechno, ale smůla nepovedlo se hmm. přelítat ty druhý, protože vlastně my si musíme o, odlítat tzv. krajský kolo, kde se sejdou ty kroužky z toho krajského, o, o, z jeho českého kraje a tam bojujeme všichni proti sobě. Aha. Jo. A ten, kdo nalitá, tak nalitá. Jde tam i o štěstí, jde tam o vítr, jde tam o všechno. Když tobe vlastně přijdou k tomu kroužku, tak do
0: toho kroužku, tak uh, musím už vlastně já třeba, jako byl ten kruk, mít nějaký svoje letadlo, anebo už ne,
1: ne, ne. nic nemusím mít? Přijdou, přijdou úplní lajci, kde opravdu to začíná tak jen tím stylem stříhni papír do roviny. <laughs> O, pak se dává o, ten kábal za pravítko, učíme je řezat právě podle tady toho, zabrousit. A tohle to je to, co vlastně ty děcka pom, pomalečku se učí dělat.
0: Hmm. No a zajdou, se třeba právě dostaneš o, na, toho, na ten nějaký ten větší RC model. Je to vlastně už i v tom kroužku, nebo tam se opravdu kroužku. Učí ty základy, jakože, aby se člověk naučil. Dneska, tak, už tak, je ta možnost,
1: dneska už je ta možnost, že my už je povedeme v tom kroužku do, do toho RC modelu. Už nám kluci lítají právě s těma, dneska je úžasná věc od RC Faktory Stepy, jsou to tzv. hodnoplošníci z polystyrénu, zádu tlačná vrtule, váha nějakých 250 gramů a baterčička úžasně s tím kluci lítají. Dá se, dá se říct, dá se s tím slušně máti do zem. <laughs> <laughs> takže tam i pochopí funkčnost vlastně toho letadla. Jak už jsem zmínil, je tam simulátor, takže opravdu klucí, když to, jak se střídají auto u toho simulátoru na tom počítači to zkouší, no. ten simula- simulátor je věrohodný, nic jim to neodpustí.
0: Hmm. My už jsme to vlastně teďko říkali o těch mladých, o, že jsou teda na mistrovství republiky. A ty jsi vlastně už to taky zmínil, máš za sebou o, několik úspěchů právě o, i mimo Českou republiku, tak který právě z těch úspěchů si asi ty nejvíc vážíš?
1: Tak já teda řeknu, že jsem byl těch 2012, jako první jsme byli v tom Španělsku. Pak teda byl úžasný rok 2014, kdy oficiálně pod FAI světový vešlo e, polo makety. A v tom družstvu jsem zrovna byl, kde jako družstvo jsme přivezli třetí místo a zrovna kolega z družstva vyhrál mistra světa. Což jako bylo úžasné, to bylo i Francii. A pak jsem i splnil klukovský sen, kdy jsem řekl, že se jednou s pánama chci zalítat. A v roce 2016 jsem se dostal do týmu, do týmu maketářů. Nějakýho Pavla Fencláka ji a jel jsem s ním jako trojka a litalo se v Rumunsku kde vlastně jako kluk jsem si říkal, do prdele, neusory, ohlouvám se, prosím, do prdinka, kde jako jsem si ale dítě, já jsem si to kdysi jako kluk přál, no a najednou přišel Pavel Fenslušev a já tak fanoušku, díky, jsme třetí. No? No a my jsme přivezli třetí místo, z mistrovství světa z Rumunska a zrovna z těhle maket. Tak jako to potěšilo, no. A v roce 2018 jsme ještě reprezentovali ve Švýcerech kde bylo úžasné mistrovství, jako opravdu zázemí všechno pěkný, kde se nám to drobátko nepomohlo, nepovedlo a dá se říct, že s švýcarskem jsem se rozloučil s reprezentací a začal jsem si užívat spíš dětí a toho volnějšího, klidnějšího lítání, show po, po, po leteckých dnech a objíždění tady těch věcí. Aha, aha. Teď jsem mi krásně
0: nahrál letecký dny a různé další akce, tak... Uh... Než úplně uh, vlastně ukončíme náš rozhovor, tak uh, pojďme vlastně takhle s naše posluchače uh, nabádat, uh, kam by mohli právě vyrazit, aby uh, mohli zhlédnout uh, třeba některé největší <coughs> akce, které se budou konat.
1: Jako u nás v Jižních Čechách těch leteckých dní moc nebývá, nebo těch akcí. Ale co bych vás rád pozval, je Modrářský, eh, Modrářský den pro děti, který je v sobotu 27. května v Městském parku Kaplice od 2 do 5 hodin kde kolegové a celý vlastně tým LMK jsem, že budou uh, pro děcka předvádět RC, letadla, autíčka, dokonce vrtulníky, něco jsme slyšeli, že by snad měl být i bazén, kde by měly být lodičky, budou se tam stavět uh, modely s dětma a dle věci. Takže to je 27. Pak, jako co je hezký, je v červnu 3.6., Kapr v luftě, který je v Kardašově Řečici v Pleších a to je úžasný velký letecký den, kde uvidíte z těch házedel po tryskáči. Bývá to hezký, říkám, je to komentovaný. Super. Uh, jedna z velkých, kde se vlastně zúčastňujeme, i jako my křemešťáci, jako piloti v tomhle, kde potom je velký podíl, je 22.7., v trhových svinách je Letíme vám pro zdraví. Mm-hmm. Je to udělaný pro nadaci hajma, kde vlastně celý den je o, vystoupení leteckých modelů a celý kompletní výtěžek jde pro dotarytý nadace hajmy pro ty dětičky. Mm-hmm. Já tě jenom uh, se
0: ruším, ještě vlastně jenom doplním, že i my jako v rádio jsme tohleto součástí, tak o, pokud byste opravdu neměli co dělat a chtěli byste právě něco podobného vidět, tak 22.7. O 10 a...
1: hodin není problém jezdit. Přesně tak. A ještě jsem ti do toho skočil, omlouvám se, pokračuj. a jako poslední vlastně akce tady na jihu je 16.9., kde je naše Kájovský politání a to je vlastně celá kompletní naše banda LMK, je plus kamarádi, kteří jsou přizvaný a hrozně rádi sem jezdí, takže ukončení léta 16.9. Kájovský politání. K vidění zase od HZL, vrtulníků, historických modelů po turbíny, stíhačky, přelet i naš, našich kolegů z AK Plana, Ultralightu a všeho ostatního. Takže dá se říct letecký den ze všem všude.
0: Mm-hmm. Tak jo, já si myslím, že to je krásná tečka, že je rozhovorem. Já ti moc krát děkuji, že jsi si udělal čas a že jsi nám přišel právě do pořadu cesty úspěchu. Taky děkuju. A jenom ještě vlastně zmíním, kdybyste měli právě o to tom tématu se dozvědět víc a chtěli byste si to právě například zkusit, tak určitě LMK Kremže a nebo František Nores, který byl právě dnešním hostem. Díky moc, že jste poslouchali a užijte si zbytek čtvrtečního večera. Ahoj. Life Radio.